3: 探寻文化渊源
2: ，感受文化魅力
3: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。各位好，我是文燕。在今天节目一开始啊，和大家分享这样的一个感受啊，就是在看电影的时候，看电影的时候，大家一般都会考虑到这个电影院当中的环境啊，一般来说是不可以看手机，呃、也不可以窃窃私语的。但是有的时候啊，可能这个电影不太好看，槽点太多，还是忍不住要和身边的朋友来一起吐吐槽。嗯
2: ，但是呢，<笑>可能会影响到其他观影的听众啊。对，在这个时候到底该怎么办呢？我们不妨啊，把自己的手机关成静音，然后来试一下。弹幕
3: 啊，哎，弹幕很有意思的。呃，弹呢就是这个，呃，弹珠的弹，呃，弹，然后木呢就,木木你就是木布说是
2: 弹出来的弹不就 OK 了吗？<笑>弹珠的弹，大家还得反应一下
3: 。呃，有的时候呢，我们在评价一部电影的时候呢，可能也是，呃，想一想会有哪些人在看，哪些人在看我的评论，所以这样的一种评论的方式也要顾及到自己的这个表达啊。但是，呃，有了这个弹幕之后啊。非常有意思，大家可以匿名的来谈了。
2: 嗯、基本上呢，就是说一边看视频一边打字吐槽，这个内容呢可以实时的显现在画面当中。说起来啊，这样的观影风尚已经是悄然席卷院线了。日前呢，将于八月八日公映的动画片《秦时明月》在杭州就举行了这个第一个弹幕首映礼啊。我倒是觉得这里面可以反映了两个趋势，嗯，第一个趋势呢，就是说现在电影业呀、啊、也正在寻求和新媒体的这种结合哈、啊。对，另外一个方面呢，就是这个。电影的导演还有他的主创人员，具有比较强大的这种心理预期和心理承受能力。嗯，如果看到很多的这种对于电影的不太好的这种负面的批评啊。基本上能够说，我 OK， 我先接受哈
3: 。其实啊，他们重要的一点是，他们得向投资人负责<笑>、呃、不过我觉得有一点特别有意思啊，就是这种檀木电影呢，呃，他是选择在开幕之前，就正式供应之前来呃举行，其实也是来呃积累一下这个大家的一个评价、嗯。以往我们在看电影的时候，就觉得电影给我们带来的最直观的感受，是我们体验呃电影快乐的一种。比较主要的方式，但是现在啊，发现看评论也是一种娱乐的方式
2: 。哎，必须的，我觉得很多的时候，比方说很多人啊，喜欢看那种，呃，观看人数比较多的这种。节目哈、啊，电视节目，嗯，然后呢，他们很大的一个乐趣就是在于互相之间的这种交流。所以说，在这个新媒体时代当中，我们大致可以总结出来这样的一些规律：参与、分享和互动是非常必要的。嗯，呃，如果要是说能够提供给我们的听众还有观众更多这样的机会的话，那么他们其实更乐意去欣赏你这个节目当中更深度的去解读。为什么？因为他们还需要跟别人进行吐槽。如果你要是没看、没看明白、没看，看懂没发现槽点的话，你就没有办法说，对吧
3: ？我相信啊，有很多朋友在收听我们广播节目的时候，也想谈一谈，
2: 特别想谈
3: <笑>呃，不过目前呢，我们还没有开通这样的渠道哈啊、嗯呃，但是这也是我们努力的方向。
2: 我觉得数码广播在这方面是具有先天优势
3: 的。嗯，我们会努力的。啊、呃，我们再回到电影当中啊，来看看这个在杭州所举行的这个檀木场的电影，它是怎么进行的。呃，在开始之前呢，片方会给每一位观众发一张卡片，上面有一个统一的短信接收号码。如果你在观影过程当中想表达一些什么，都可以用手机编写短信发送到这个号码。现场呢，片方也是安排了一部短信的接收器，还有一部电脑负责筛选短信。这样的话 呢， 大家就可以把自己想表达的这些吐槽 啊， 或者说评论 啊， 都一一的呈现在特定的屏幕上。当 然， 这个屏幕和我们观影的这块幕 布， 它是不是重叠在一 起？ 嗯， 保证大家不影响大家观影的这种呃行这个行为哈。
2: 对， 关键是现在以后大家在看电影的时候 呢， 可能是需要耳听六 路， 眼观八 方， 呃， 眼眼。就哪个是哪个来着？<笑>大概是需要你这种多种感官的共同运用啊。比方说，原来我们看电影的时候，可能你需要看一下字幕，嗯、是吧？像一些励志片呀、啊，或者其他一些。现在你不仅仅要看那个电影下方的那个字幕，你还要看一下左右两侧的吐槽。
3: <笑>呃，对于这种现象，网友们都是一个什么样的态度呢？呃，有一些网友就说，呃，为此叫好，而且跃跃欲试。呃，比方说有这样的评论说，通过别人的吐槽，往往可以看到你所看不到的亮点。甚至还有人提议啊，根据弹幕差评指数来评判影片的质量，进而推出现场退票的策略、嗯这个观众的主动权越来越大了
2: 。是，当然了，也有不少观众是持反对意见的。呃，这位网友马达加斯加相聚有时认为，有的这个电影啊，叙事节奏很快，又要跟着节奏走下去，你如果要是分心打短信的话，实在是过不出来，呃，过不过来。另外一位网友五五 xy 说，看着弹幕呢，有的时候能够听到一阵阵莫名其妙的爆笑，我觉得这样相当影响看电影的心情。也想问一下大家哈，对于这样的一种。观点，你是什么样的一种态度？嗯，其实我听到这个反对意见，我觉得。也是挺有道理,有道理啊、
3: 嗯，就是说观影嘛，它是一个相对比较封闭的环境，就是你的一些行为或多或少会影响别人。它主要的目的是过来看电影的，而不过而不是过来看吐槽的。所以有的时候啊，我觉得可以给大家一个建议，尤其是给一些影院的运营方，如果说你推出弹幕电影的话，你单独开一场，你不要混在这个大家所有购买的这个所有的这个档呃所有的这个票房里面一起混在一起算。嗯这样的话，大家可以接受这种方式的，可以选择这一场特别的弹幕场
2: 。哎哎，其实我觉得这是一个很好的这个办法哈。说起来呢，这个电影院线的发展变化，我相信很多跟我们年纪差不多的朋友应该都是经历过的。呃，我们今年这都是三三十多岁的人，小的时候看电影是一家电影院只有一个放映场
3: ，对对对，就是
2: 那种很大。很大、啊，然后呢，
3: 能坐千把人的
2: ，对，有点像这种教室当的那种大礼堂。然后后来呢，就开始有这种小厅，嗯，然后不同的小厅呢，会提供一些这个比较独特的服务，比方说有厅有那个 IMAX 哈，那个大屏幕，呃，也有的呢放 3D 的，有一些放 2D 的，等等这样一些内容。我倒是觉得可能现在需要进一步的细分这个群众呃这个观众的诉求，然后再开辟出不同的这种呃小厅来，嗯。此时，屏住呼吸，聆听时间的声音
1: 。此时，抚摸老树，感受树林的伟岸
2: 。此时，闭上眼睛，想象细胞的凋零。时光流逝时,时,时，唯有经典得以永存。唯有
0: 经典得以永存
2: 。文化年轮沉淀经典。
3: 接下来文化年轮，我们来说一说一场特殊的搬家。说到搬家，可能大家都会有这样的经验哈、啊，请一个搬家公司，基本上呢一天，呃，再大的房子也可以搞定。但是呢，呃，我们说到这个洛阳的一场搬家啊，它是搬一艘古代的沉船。这个动静可不小，诶
2: 、哎，一次偶然的发现让沉睡数百年的洛阳一号古船重见天日。这艘洛阳滩上发现的清代古船呀，也是洛阳市第一次在运河故道发现保存较好的沉船。那近日呢，经过周密的计划，沈阳市文物部门将这艘古沉船整体打包搬迁到了。回落舱
3: ，哎，那经过清理啊，洛阳一号船身全部露出，整体保存是较为完好的。一共有十三个大小不一的船舱，船长是 20.15 米，最宽的地方有 3.4 米。大家可以想象一下，这船的规模有多大啊？经过专家现场考古发掘，以及对船身进行了碳十四的初步测年，这一艘沉船的年代应当是在清代前后。嗯。那么这艘船有哪些特别之处呢？呃，我们也汇集了大家的一些问题哈、啊，呃，也有专业人士对它进行了解读。
2: 哎，很多朋友在问说，这个古船大概出生在什么时候？根据武汉理工大学造船史研究中心研究员何国卫的判断，从船只建造的技术和船只构造上看呢，应该是清代的产物。首先，船只发掘之后，发现其呃建造过程当中使用了大量的铁钉，密密麻麻的，这说明铁钉当时已经不是稀罕物。从这个角度看，船只的年代不会特别的靠前。其次呢，船身使用的板材很薄，薄板建。大船说明当时的舰船技术比较成熟
3: 。嗯，那第二个问题就是古船它是干什么用的呢？何伟国介绍，从这个船体结构分析啊。这艘船应该是一艘客货兼运的运河运输船，用于运送客人和粮食等物资。当中呢，呃，五个船舱是货舱，尾部它有舵，头部还有锚，它也是典型的黄河流域内河运输船舶
2: 。嗯，然后可能还会有人问问洛阳一号的未来，就是如何安置这艘古船。洛阳市文物考古研究院院长，呃，这个历史学家。呃，史家珍介绍说，关于后期保护展示呢，这个目的就是这个打算呀、啊，是建一个呃沉船保护的展示场馆，其集中对这个沉船的后期保护、考古研究、展览和公众考古等多项功能于一体，能够满足沉船搬迁到回落仓保护遗址之后的各项要求。
3: 嗯。大家可能对一些在海上的沉船了解的更多一些，因为船身上携带了大量的货物哈、啊，它对于呃研究中国古代的这种对外贸易有着非常重要的史料价值。那么像这种内河的沉船“洛阳一号”，它的价值又体现在哪里呢？何卫国介绍说。这一艘沉船从体量、保存完整程度以及船体某些特殊结构上来看，在中国古代船只当中啊是属于特例的。首先，它保存非常好，结构清晰，特点也很多。从结构上呢，是内陆漕运河道中的客货运输船。对于了解古代船体的结构、建造工艺、木料的选择，以及内陆运河内船体与海洋船体结构对比性研究，都非常有重要的意义。所以，大家如果以后来到内地，想感受一下内地河道当中这些沉船的历史的话，不妨可以来看一看《洛阳一号》
2: 。探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台《香港之声》文化之旅
3: ，文化之旅，我们接下来继续来关注“一海流金”。孔子思想和儒家文化作为中华民族共有的文化财富，在中国人的民族性格、礼仪规范、道德判断等方面有着巨大的影响。可能大家感受比较深刻的是，最近全国各地自然灾害是比较多的，但是在面对灾难的时候，中国人所表现出来的顽强、大义、仁厚、团结。这些可贵的品质，那追根溯源呢，都和我们的儒家文化基因有着密切的联系
2: 。那在本届“一海流金”当中呢，就围绕着这方面的内容，特别举办了一场内地与港澳文化合作论坛。论坛邀请嘉宾就孔子思想和儒家文化在内地与港澳的继承、传播与发展进行了深入的交流和探讨，并且提出了建设性的意见
3: 。今天为您播出的是邓晚霞的演讲。邓晚霞呢，曾荣获第八届中国戏剧梅花奖，是香港地区唯一获得这项中国戏剧界最高荣誉的艺术家。她师从名家余振飞，在大师悉心的指点之下，潜心的钻研苦练，深得真传，打下了扎实的昆曲基础。之后又随名武旦张美娟习武，先后与名家杜近芳、梅葆玖、李玉茹、陈正薇等学戏问艺，技艺更加的深化了。他特别注重舞台实践，也经常在内地和香港巡回演出。今天，邓燕邓晚霞的演讲的题目是“从心所欲不欲举
4: 。那么我这个题目呢是“从心所欲不欲举。这句话呢大家非常熟悉了。那个孔子说是“三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺”。而其实呢，到了从心所欲不逾矩，那么这个可以说是一个人生的最高境界。你得到你想发挥的一切，而又在一定的法度之中，那么这个也可以说是一个艺术上的最高的境界。嗯，有的人可能说，这个艺术嘛是应该是随心所欲的，呃，还需要有什么？制度或者有什么一定的知规吗？我可以说，在中国的传统艺术上面是非常有法度的，并不是随意而为的，因为每一种艺术的诞生，它都是在一定的文化和哲学的理念背后才会孕育出来的。那么，这里我就讲些讲一讲这个我自己理解的。嗯，儒家文化对中国戏曲的影响，有一位学者说，儒家是中国戏曲的曲干，就是他的身体，而道佛呢是他两个翅膀。怎么理解呢？就是比如我们很多的这个戏曲方面的一些形式啊，呃，像他的虚拟表演呢、啊，他的时空自由啊。或者是这个空空如也的舞台等等，很多是来源于一些呃道家或者是佛家他看这个世界的一种看法。那么他所指的儒家式躯干呢，主要指的是儒家在剧本上的思想内容。大家都知道戏曲方面的内容很多很多都是关于忠孝仁义等等。那可是我觉得呢。儒家在这方面应该有更大的贡献，特别是是在这个艺术教育方面、呃。我们今天所看到的戏曲，特别是京剧和昆昆曲，作为一个例子来来说的话呢，有几个方面，我觉得是深受着儒家文化的影响。呃、第一是它的这个行当的划分。我们知道那个很有名的一句话，就是齐景公问政于孔子。孔子说：“君君，臣臣，父父子子。”就是说，每一个人他都要有一个明确的位位置，然后每一个位置他都有一定的行为之规。君要像个君，臣要像个臣，等等等等。嗯，那么这个呢，就我觉得是完全是体现在我们的这个呃。呃，戏曲里边一个行当的制度，因为呃，所有的角色，大家都看戏都知道了。我们是通过行当去区分的，并不是像另外的一些戏剧的这种制度是，比如说你就是呃男的，就是男的，或者你是老人家，你就演老人家；你是年轻的，就演演年轻的。我们是根据了各种角色的性别、年龄、性格。社会地位，甚至你的内在品德去分工的，那这个呢？我觉得它的背后这种理念呢，也是一个非常呃非常一个这样的“君君臣臣，父父子子”，个人有个人的这这个位置和他的义务和他的权利的区分，所以呢，达成出这样的一种的艺术的规律。另外呢，我觉得这个呃。戏曲方面有很一个很好的体现出一种礼乐的制度，因为儒家文化是一个非常有等级、有秩序的社会。那么要教育人民，使得这种秩序、这种等级啊，这种人的这种感觉，并不是一种形式，而是真正发自内心的，他就要通过一种乐的教育。那么这个“乐”呢，就是一种内心的感觉。我从一个法呃法国一本很出名的一本字典里头，就是说在古代时候，这个中国的“乐”字，音乐的“乐”和快乐的“乐”字，都是发音为 “glock”， 那个跟我们的广东话差不多。所以音乐也是代表着心里的一种快乐。那么我们也知道，这个所谓礼乐乐，其实也不只是音乐，当时也是，呃，代表了诗歌和舞蹈，可以说是三个元素在搁在一块的，我们都可以称为乐。我现在举一些例子给大家看看，具体当初这个这个在周礼的时候，怎么去实行这种乐的。我们在这个《礼 记· 文王世子》里有这么一个记 载：“ 凡学世子及学 士， 必 时。” 这 个“ 学” 字 呢， 是理解为教的意 思， 就是我们要教这些世 子， 就是会将来会成为君王的这些王子 啊， 跟这些贵族的孩子 啊， 必须有一定的时时节季 节， 春夏学干 戈， 秋冬学。羽乐，就是春夏这个季节的时候呢，我们学这个干戈就是武气了。秋冬学羽乐，羽乐是比较文的一种东西，乐是一种乐器了雨。原来当时呢，我们当时这个舞蹈啊是分为文武和舞武舞的，有两种舞蹈。而这些孩子们呢，这些贵族的孩子们呢，他必须是两个都要学。那么。是一个什么样的一个内在的含义呢？我感觉就是不只是要修到你内在的一种修为，而是要能够每一个人都要能通过他的外在形体去表达你这个修为，所以是内外结合的。那说的非常仔细的，呃，《礼记》还有记载，比如说13岁的时候，他开始学这个乐，开始诵诗。就《诗经》的这种武，武硕硕是一种文武，成童了，你十五岁了，可以武武相舞蹈的舞相是一种武武了。学射御可以学射箭了，学这个驾驭马车了。二十而冠，那个冠礼。然后呢，始学礼，先把这些乐去熏陶你的内心。等你真的是一种一种。人的从里里边的感觉，而不是这种形式的。那时候你才二十，才学礼，你才可以穿那个像丝绸啊、丝绸啊，或者是呃皮毛啊等等，然后可以舞大夏。大夏是一个更复杂的舞蹈了。这个是非常非常仔细的一种艺术教育，我觉得是呃一个典型的。儒家文化的一种，对各个方方面面的一种规范有法度。那么，我们今天在这个戏曲里也看到，我们每一个动作、每一个步伐、每一句话都不是随随便便的，而是非常有他本刚才说的行当本行当里的一种表现的方法。那么，这种文武的概念是儒家文化来的。今天对一个戏曲演员最高的评价。就是文武双全，还有一个特点，就是如果说中国戏曲，要你说出唯一一个特点，跟所有世界上其他艺术所不同的是什么呢？有人说中国戏曲是综合性的，是虚拟性的，这都对。可是你也可以说，我们音乐剧也很很综合性啊。我们有舞蹈，有唱，有念白，有很多音乐，甚至有各种各样的这种呃舞台的技巧，或者那个舞台的美术啊各方面。如果你要虚拟性，默剧也是虚拟性啊，也是舞台上空空如也。那么，什么是中国戏曲的唯一的跟所有的都不同？就是我们的打击乐。中国的戏曲，呃，特别是京剧和昆曲，它这个打击乐是它把所有全场一切动作、一切事情都统一在一个节奏里边。这一个方面呢，我觉得也是深受着儒家文化的影响。我再举两个例子，一个是从从这个《周礼》里边有这么一句话：“教乐意。”就是说，要将要成为这种君主的人，我们要叫他这种乐跟礼仪。行以四下，趋以采跻，这种四下采跻都是《诗经》的一首这个诗吧。大家知道，这个《诗经》呢，不只是诗，它还是一种音乐节奏。所以呢，它给予你一种很规范的节奏。你在行路的时候，要以四下这种节奏为依据。你在。曲，你在小步跑的时候，应该以什么那个踩姿这种节奏来作为依据？车亦如是，你开车的时候还是也得这样。环拜以中鼓为节，都要以中鼓为你的节奏。讲的非常详细的，在一些射箭比赛当中啊，要怎么请音乐，请这个领导说你现在可以用音乐了、啊。有一句最。重要的话就是不鼓不师，解释的是，就是说，即便你射中了红心，而你跟那个音乐的节奏不在一块的话，我都不能算数。好了，跟那个射箭手说完，然后就命这些音乐人呢，我们奏首《离骚》，《离骚》也是《诗经》的一首。箭若一，每次你奏的节奏都得是一样的，然后就射箭就开始了。所以说是从我们的日常生活很小的小节，包括这些大型的射箭比赛，中国人都是习惯了在一定的法度、一定的节奏里边去完成一些动作的。真正的达到了君子无礼不动，无节不做，无节不做呢，真是的确是体现在我们中国戏曲里边，因为。没有一个行为，没有一个行动可以在打击乐之外的。我觉得这三点几乎包括了中国戏曲的特点，根源是受着这种礼乐的文化跟这个儒家的文化很深厚的影响。所以，为什么我觉得我们今天在香港广泛的做这种推广活动的意义，就是想在一种就是小朋友看着很开心那一种很潜移默化的一种，呃，气氛当中去默默的感受他的中国文化的底蕴，还有就是作为一个戏曲演员，你觉得这么多的规范，这么多的锣鼓，或者不能胡乱的走一步，不能随便的发生。是不是一种束缚或者一种枷锁呢？是不是就限制着你的自由了呢？恰恰相反，对于一个戏曲演员来说，如果你没有了打击乐，没有了各种的这种东西，你可以说失去所有的依傍，没有了依靠，你根本就寸步难行。为什么我说这个礼乐的文化在里边呢？因为。你如果你真的跟这打乐合得很好，表演的非常舒服的时候呢，真是内心升起来的这种快乐，是很难用语言去表达的。这个只有大家亲身去尝过，才能知道真正的这种礼乐给予你的快乐。而这种礼乐的快乐呢，有时候第一眼看儒家的文化的时候，未必能够体会得到。总是觉得从心所欲是好的，不欲矩好像就是一种限制了。其实这个东西，如果你真的理解，真的明白了，你只会是觉得它是你最大快乐的根源。我用一句中国艺术精神的作者徐福冠先生的话来结束这个讲话。他说：“仁仁义的人，对于一个人而言。”不是作为一个标准规范去追求它，而是情绪中的享受。这既是所谓快乐的乐，因为他在讲这个乐跟乐的问题。而此时的乐是与一般所说的快乐完全属于两种不同的层次，乃是上下与天地同流的大自由、大解放的乐。
2: 探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅
0: 。这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。
2: 香港之声全天候为您服务，
0: 以国际化的视野为您提供权威的新闻信息、丰富的文化知识和周到的生活服务
2: 。香港之声精心打造《香江观潮》《中华人物》《数字新生活》《民歌风尚》《珠江瞭望》《阳光心灵》等精品节目
0: ，评说新闻中的道理。论述事实中的缘由。香港之声新闻节目，纵览全球资讯，平息焦点话题。他们如璀璨明珠，点亮历史长河
2: 。他们如文明文化节目，共享文化盛宴，欣赏壮美诗篇
1: 。歌声随聚散的浮云，
0: 从辽阔天空而来。音乐节目。畅享五彩华章，拨动你我心弦
2: 。从旷野大地而来，纵观生活大
0: 千世界
2: 。生活服务节目，发现生活智慧，展示多彩人生
0: ，寻找独家观点。普通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。
3: 好的，欢迎各位听众朋友继续收听《文化之旅》。呃，我们在今天节目的后半段呢，继续为大家安排的是系列节目《大故宫》，我们将继续通过紫禁城研究会副会长、著名历史学家严崇年先生的讲述，了解故宫的历史与沧桑
1: 。清朝顺治皇帝到底是出家了，还是死于养心殿？慈禧太后垂帘听政的地方是什么样的？清王朝的最后一天，养心殿里发生了什么事情？是谁谱写了一曲清王朝覆灭的挽歌？系列节,节目《大故宫·养心挽歌》。养心殿是一座神秘而又传奇的宫殿。几百年间，人们对于清顺治帝死因的猜测从未停止。那么，顺治皇帝到底是出家了，还是死于养心殿？养心殿。一座紫禁城中部偏西的毫不起眼的宫殿，从雍正帝开始到清王朝灭亡，清朝有八个皇帝把养心殿作为生活起居和处理政务的地方。也就是说，在近两百年时间里，养心殿是清朝的政治决策中心。养心殿既留下了雍正帝勤政的背影，也上演过慈禧太后垂帘听政的故事。这个影响清朝政局达四十八年之久的女人，在养心殿东暖阁的搏杀战后，都做了哪些错误的决定？清王朝的最后一天，养心殿里发生了什么事情？繁华散去，尽显苍凉。一曲清王朝覆灭的挽歌回荡在养心殿的上空。北京社会特选研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年先生。继续为我们讲述系列节目《大故宫养心晚歌》
5: 。慈禧皇太后对这四十八年的历史，有八个不该呀、啊。第一不该把恭亲王奕欣、福晋王奕欣用之招来，否则挥去。这慈禧啊，凡是他危难的时候、政局困难的时候，就用。恭亲王一心，形势稍微好转了，一巴掌打掉，或者是回去，不能共命运、共度难关，这就说明慈禧缺乏一个大的度量。一念恭亲王一心，你都容不下，你能容下整个天下吗？养心殿呢，留着康熙的话，康熙说。采群言以广义，合众志以成城。康熙告诫他的子孙们，一定要广泛听取各方面建议，合众志以成城。你慈禧，你念你的小叔子，共同跟你发动北京政变的那个恭亲王奕欣，你就不能够合众志以成城，还能合其他人第二不该。对同治过于放纵，练权不放。慈禧虽然教育她的亲生儿子，同治，但是没有严格的管教。同治亲政之后，不能像他的先祖，康熙、雍正那样来治理国家。慈禧一而再、再而三地推迟同治皇帝的大婚，推迟同治皇帝的亲政。祖上有先例呀，顺治是14岁亲政啊，康熙14岁亲政啊，那你同治14不让， 1 5不让， 1 6不让，一而再再而三的推呀，第三不该选四岁的宰田继承皇位，你清朝是父死子继，虽然没有兄终弟及这说，在明朝也有这个先例呀，你选来选去选了四岁一个光绪。虚岁还是周岁？三罪？堂堂的大清帝国，你让这么四岁一个孩子当国家元首？而且这个光绪的选择呀，啊，还是重血统，不是重人才。在爱新觉罗这个血统和叶赫那拉这个家庭两个交叉点上来选人，他既是你妹妹的儿子，又是你小叔子儿子，选。这个时候，西方啊已经实行民主制了，有些国家总统已经是选举了。您不是指定一个啊贵族里面真正年富力强能干的，而是让一个四岁一个孩子，让他在你的手心里头，你可为所欲为。第四不该把光绪皇帝大婚是一推再推，一推再推。练拳不放，第五不该发动戊戌政变，把光绪皇帝求下来，废嘛？你又不敢废，他没是一直没宣布废，用你又不用，权力掌握在你慈禧皇太后一个人手里头，你就能合众志以成城吗？没有啊，没有按照康熙皇帝的话来说，第六不该。利用义和拳反洋人，酿成八国联军入侵的大祸。当然，八国联军入侵有西方猎枪的野心，责任在他们。但是，你慈禧利用义和拳反洋人，也是引起八国联军入侵的原因之一。要么你就号召全国军民反抗西方的侵略，不是这样。弄几个练拳的刀枪不入人，侍从儿戏。这慈禧不改，八国联军入侵，火烧圆明园，不仅中华的耻辱，而且受到巨大的政治、经济和文化上的损失。第七，不该两中华之物力结与国之欢心。慈禧有个臭名昭著的口号。叫做“梁中华之物力，结与国之欢心”，这话是有记载的，出在《清德宗实录》，就是光绪的实录。中华的文和物，都是中华四万万人的血汗，结与国之欢心呐、啊，结西方列强的欢心呐、啊。此禧你是不对的，不应该的。最后第八。第八万万不该又指定一个比光绪还小的三岁的溥仪，这个时候已经到二十世纪了，你慈禧还临时指定一个三岁的孩子做大清国的国主？你的对手是谁呀、啊？你宣统的对手，三岁孩子对手是谁呀、啊？美国呀，英国呀，日本呐，德国呀？那些列强啊，所以我觉得，慈禧代表了中国近代满洲贵族当中一些腐朽的、反动的、落后的势力，使得中国在半殖民地半封建这个深渊里越陷越深。所以，慈禧不止这八个不该了，再加上其他因素，就奏响了。养心殿，清朝父王的网阁。其实二三，三位亲王，清朝后期三位太后：慈安次、慈禧、荣誉。三位幼弟，同治、光绪、宣统。三位亲王，就是恭亲王奕欣、醇亲王奕轩和纯亲王载沣。奕欣，我以后要单讲。这里只讲两个亲王，就是奕轩和载沣。晚清最后就是一个隆裕太后，一个载沣，一个宣统，主要这三个人。这段历史啊，就是宣统三年。宣统三年有三个日子，给中国人留下了深刻的印象。第一是宣统三年八月十九。就公元1911年10月10号，就是辛亥革命的武昌起义，这件事情是中国近代历史上一个划时代的事件。第二个就是宣统三年十一月十三日，公元1912年1月1日，孙中山先生在南京就任中华民国临时大总统。后来孙先生和袁世凯。做一个妥协，就把总统让给袁世凯。袁世凯在中间进行了许多的种种的活动，就酿成了第三第三宣统三年十二月二十五日，这一天是公元一九一二年二月十二日，三天以前，这一天很重要
1: 。公元一九一二年二月十二日。中国封建王朝的最后一次政务活动，在养心殿举行。从这一天开始，曾经至高无上的皇权，曾经绚烂繁华的王朝，曲终人散，永远的退出了历史舞台，永远的消失在养心殿的记忆里。那么，这一天发生了什么事情呢
5: ？一天，宣统皇帝。以隆裕皇太后遗址的名义，发布了逊位诏书，正式宣告清朝结束。这个诏书有的书记载说是张謇请杨廷栋等等起草。杨廷栋是留学日本，思想敏锐，文采很好。起草完了以后，张謇。袁世凯有关人又商量，又找了荣誉商量，退诏书最后一句话说：“予与皇帝得以退出宽闲，悠悠岁月，长寿国民之优礼亲见，治治之告成，岂不依于三十二个字？说得很轻松，清朝结束，权力交给民国。”这里面有一点，就是隆裕皇太后等，在这一点上还算比较开明，不是顽固到底。民国也还做了一定的妥协，避免了在京城、在核心地带发生大的军事冲突，相对的比较和平的把权力做了移交。历史就进入一个新的时代，但是啊，覆巢之下宁有完卵呢？鸟巢掉在地下了，鸟巢里头鸟蛋呢、啊，一个也囫囵不了，全碎了。清朝覆亡之后，满洲八旗贵族、八旗子弟生活发生了一个天翻覆地的变化。如果他们早采取一些。改革的措施顺宗民意，主动，迎和国内和国际的潮流，他们结局也不会那么惨。清朝结束了，养心殿奏响了清朝的挽歌。但是大家注意，清朝有一个很有意思的现象，我给概括为六十六终，六十六终。第一，顺治六岁始，宣统六岁中，正好宣宗这个顺治六岁啊，啊，宣宗退位的时候他三岁继位，现在正好六岁。瑞王摄政始，纯王摄政中，瑞亲王摄政开始，顺治、啊。纯亲王载沣摄政啊，宣统啊。孝庄议政史，隆裕议政中，皇后叶赫史，皇后叶赫中，清朝第一个皇后是叶赫那拉，最后一个隆裕又叶赫那拉，八王议政史，御前会议中，八旗贵族啊，八王议政史，最后御前会议啊，还是他满洲贵族。就五个了，是吧？还有一个更有意思。太祖福顺起兵时，溥仪福顺监狱中，努尔哈赤个人在福顺呢、啊，福顺就从那开始了。最后溥仪坐监狱在哪儿啊？在福顺，福顺战犯管理所。总之啊，是在养心殿奏响了清朝父王的挽歌。
1: 明清皇帝的后宫是什么样的？真的有佳丽三千吗？明清皇帝是如何挑选后妃的？为什么皇帝的女人也会没钱花？后宫女人们的真实生活又是怎样的呢？著名历史学家严冲年先生透过层层宫墙，带我们探秘一个真实的后宫。系列节目《大故宫东西六宫》，这里是十二座神秘的宫殿。重重高墙将他们与世隔绝，这里是十二座华美的牢笼，禁锢着无数女人的花样年华。这里就是明清皇帝的后宫，它位于故宫的内廷区，东西各六宫对称排列，外观格局大同小异。那么这十二座宫殿都叫什么名字？它们的内部装饰又有什么特点？东西六宫既是帝制时代君主的天堂。更是高墙之内妃嫔的炼狱。在一夫多妻制的君权时代，为了确保龙脉的承袭，皇帝会广纳嫔妃，充实后宫，为其绵延子嗣。古人常用“后宫佳丽三千”来形容古代皇帝嫔妃之众。那么，明清皇帝的后宫到底有多少人？他们又是通过什么方式入宫的？后宫的真实生活又是怎样？的？北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年先生继续为我们讲述系列节目《大故宫东西六宫》
5: 。故宫的东六宫和西六宫，现在先讲第一个题目：六宫格局。前面我们讲了明朝14个皇帝，清朝顺治和康熙两个皇帝，这16皇帝在皇宫里头。主要住在乾清宫，皇后主要住在坤宁宫。清朝雍正之后有变化，皇帝主要住养心殿，皇后呢就在大婚的时候在坤宁宫住个两三天，然后就不是长期住在坤宁宫。那么清朝的顺治以后，皇后住哪儿呢？明清的后妃，特别是妃嫔，住哪儿呢？主要住在东六宫和西六宫。这东六宫和西六宫的格局啊，我们打开故宫的地图，就可以清清楚楚看到：中间是一条中轴线，中轴线上的后三宫就是天清宫、交泰殿、坤宁宫，它的东西两侧。分布着东六宫和西六宫，合起来是十二组宫殿。我先说东六宫的格局。东六宫就在后三宫的东侧，后三宫东侧的墙外面有一条街，叫东一长街，这是个南北走向的街。东一长街的东侧，分布着六组。宫殿靠西面儿，这是三组；最南面是景仁宫，往北一点是承乾宫，再往北一点是中翠宫。这是三组。这三组宫殿往东又一条南北的长街，叫东二长街。东二长街东侧又布置了三组宫殿。最南面这组叫延禧宫，它的北面是永和宫，再北面是景阳宫，合起来是六组宫殿。这是东六宫，那么西六宫呢？还是在乾清宫、交泰殿、坤宁宫的西侧，西侧墙外面有一条长街。南北走向的长街叫做西一长街，西一长街的西侧也是从南到北布置了三组宫殿，第一组是永寿宫，北面一点叫翊坤宫，再往北面一个是储秀宫，就是慈禧曾经在这住过的储秀宫。这三组宫殿的西面。又有一条长街，南北走向长街叫西二长街。西二长街的西侧，从南到北又布置了三组宫殿。最南面这叫太极殿，也叫启祥宫；北面那个叫长春宫，在北面那个叫做咸福宫。所以西面又是六组宫殿，叫做西六宫。这样，东六宫、西六宫合起来一共是12座宫殿，简称叫做“东西六宫”。这个东西六宫啊，诸位，它的建筑格局基本相同，都是永乐十八年 （1420 年）建皇宫的时候统一建造、统一规划的。你看它有几个相同哎、啊？第一，建筑面积相同。每一座宫都是一个四合院，南北长50米，东西宽50米，每一个院是 2,500 平方米。1 2座宫殿都一边大，这是一个筒。第二个筒呢，都是面南，前头有一个宫门，都是向南开的。进了宫门，是两层院。前院后院，前院格局一个正殿，正殿是五间，东西叫东配殿、西配殿，就是咱们民间的东厢房、西厢房。哎，到宫殿里就比叫厢房了，叫配殿，东配殿、西配殿各三间，这前院。后院就是后殿，也是五间，两边是有耳房，东西耳房。还有东西配殿，其是各三间，这都相同的。还有相同的呢，它就是这个房顶啊是歇山式的房顶，黄琉璃瓦、啊，这也相同。还有一个相同的，每一个院有一眼景，景的上面有一个景亭，所以这十二座宫殿格局基本上相同。东西对称，这东六宫、西六宫有两个特点。第一个特点是向心性强，十二座宫殿呢、啊、都向一个中心，这个中心就是后三宫。雍正以后，那个中心就是养心殿，所有的门、所有方向都是以那个为中心因为后宫的后妃嫔等等，他们都。对皇帝是秦，所以皇帝是他们中心，都相信。第二个特点呢，宫禁森严。注意啊，每一座宫殿一个四合院，四合院有门。哎，东六宫六个四合院都有围墙，都有门，还有东一长街、西一长街，前后也有门。到晚上，宫门一关，是非常森严。宫之间。不能随便的来往，每一座公园都是封闭的、有围墙的一个小型四合院，所以宫禁森严是东六宫和西六宫的又一个特点。这东六宫、西六宫还有几个统一，第一统一牌匾，原来这个宫啊就是永寿宫有个匾，其他的没有。到乾隆六年（一七四一年）的时候。乾隆帝说：“都要有匾，有功名，让乾隆亲自书写每一个功那个功名，书写一个匾，就挂在每一个宫的里面。做了11个匾，加上原来的一共是12个匾，就统一了。乾隆还做了规定啊，他这个功名不一样啊，有的这个后妃特别喜欢这名字。”他搬家的时候啊，你人搬了可以，你这个匾不能搬，这宫名不能搬走。他有一句话，说的很有意思。乾隆皇帝说：“匾呐、啊，自挂之后千万年不可擅动，即或妃嫔移住别宫，亦不可带往更换。”每个宫的匾呢、啊，你这个后妃可能很喜欢的，你搬到别的地你你不能搬走，这这个匾还在原来地儿，宫名不能变。千万年都不能变，乾隆爷啊，您这个话说口气太大了。您大清帝国能千万年吗？不可能啊。但是他意思是明确的，就是定下之后就永远不许动了，也还是啊，从乾隆定了没动，啊，清朝退位已经整整一百年了，也没再动。
0: 时光缓缓流
2: 淌，流进了夜色中微微荡漾。弹一首小河淡淡的香，美丽的琴音就落在我身旁。萤火虫点亮夜的星光，谁为我添一件梦的衣裳？扇心窗，远远的望
0: ，谁采下那一
2: 朵昨日的忧伤？我想，只。
4: 天十三点整。